0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Jenschen Jitsu-Podcast. Heute wird es ganz emotional, wie ich finde, weil heute teilt Doris eine Geschichte mit uns, wie sie sich von einer unheilbaren Krankheit, einer schubweise verlaufenden oder chronisch degenerativen Erkrankung, nämlich der Multiple Sklerose, geheilt hat was das für ein Weg war, was es da für Herausforderungen für sie gab und warum sie jetzt selbst Menschen hilft mit Jin-Chen als Therapeutin. Dazu ähm, lade ich sie im Anschluss an diese kleine Einführung gleich ein. Und ich freue mich riesig, weil wir kennen uns schon lange und wir, ähm, ich habe ihren Heilungsweg direkt mitverfolgen können. Und ich bin einfach unglaublich glücklich, sie heute so erleben zu können. Und es ist mir eine große Freude, dass sie ähm, gekommen ist zu dem Gespräch um das ich Sie eingeladen habe. Ja, die Multiple Sklerose, eine sehr weit verbreitete nervale Erkrankung, eine chronisch entzündlich neurologische Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft. Es werden also Zellen wie zerstört durch die Entzündung, Nervenfasern abgebaut und es kommt eben zu Einschränkungen, neurologischen Einschränkungen. Und ähm, wie gesagt, die, Krankung, die Erkrankung kann chronisch degenerativ ähm, verlaufen oder schubweise. Das ist ein Unterschied äh, in, nachher in der Diagnostik und in der schulmedizinischen Behandlung. Für uns, wenn wir mit Jinjinjutsu drauf gucken, wir behandeln das gleich. Wir gucken einfach, wo kommt der Urschmerz her und was können wir machen, um die Nerven zu unterstützen? Vor allen Dingen, was können wir tun, um die chronischen Entzündungsherde aus dem Körper herauszubekommen? Da gibt es sehr viele Spezialströme, die wir haben, um Patienten mit MS oder mit Multiple Sklerose helfen zu können. Was ganz wichtig ist, ist die Selbstbehandlung. Da erzählt Doris gleich auch noch etwas dazu. Oftmals beginnt es mit einer Verdachtsdiagnose, das ähm, hört ihr auch gleich im anschließenden Gespräch. Was kann äh, ein Hinweis sein, dass man vielleicht MS hat und es auch oftmals eben nicht erkannt wird und man könnte vielleicht schon früher anfangen zu behandeln. Viele der Patienten, die zu uns kommen, haben eine Odyssee hinter sich und es wurde nie eine abklärende Diagnose gestellt und man hätte viel früher zielgerichtet therapieren können. Also es können Lähmungserscheinungen auftreten, es können Sprachveränderungen sein, es kann ein Kribbeln und Unwohlsein in den Fingern und in den Füßen stattfinden. Oftmals ist ein, eine chronische Erschöpfung da, die die Menschen sich nicht erklären können. Es kommt zu, kann zu Sehstörungen kommen, zu Gleichgewichtsstörungen. Irgendwie merkt man sehr schnell, irgendetwas stimmt nicht. Und ähm, dann ist es gut, einen ganzheitlichen Arzt an der Seite zu wissen, der einen begleitet und dass man schauen kann. Auch oftmals ist es eine Verdachtsdiagnose, die sich nicht erhärtet. Und ich freue mich sehr, dass Doris gleich ganz offen uns mitnimmt auf ihre Reise zu sich selbst in eine völlige Heilung von dieser Erkrankung. Ja, hallo ihr Lieben. Wie schon angekündigt, habe ich heute eine weitere tolle Frau im Interview die sich mit Jensen Jitsu auf ihren Heilungsweg gemacht hat und da ganz Tolles zu berichten hat und mittlerweile eine Ingenieur Jitsu-Praxis hat, die ich euch wärmstens ans Herz legen möge. Da ist sie, ihr seht sie hinter dem schönen Jensen Jitsu oder vor dem schönen Jensen Jitsu-Logo. Hallo Doris. Hallo Bettina, hallo ihr da draußen. Ja, wir freuen uns beide richtig, dass wir Zeit haben, miteinander zu sprechen, was wir in schon ja, längerer Vergangenheit häufiger gemacht haben. In letzter Zeit sind wir nicht mehr so sehr dazu gekommen. Umso schöner ist es, dass Doris und ich uns verabredet haben, nochmal Revue zu passieren. Wie das eigentlich passiert ist, dass wir uns kennen, dass wir uns so wertschätzen, dass wir uns beide auf unseren eigenen Heilungsweg gemacht haben und warum wir beide den Ingenieurzotherapeuten geworden sind. Doris. Ich übergebe mal an dich. Erzähl doch mal bitte, das interessiert die Menschen so sehr von den Anfängen. Wie ist das überhaupt gekommen?
1: Ja, ich habe ja die Diagnose MS, also Sklerose, bekommen. Vor fast genau 20 Jahren war das und bin dann erst schon medizinisch eingestellt worden. Und das war überhaupt gar nicht mein Weg, weil damit ging es mir auch viel schlechter, als es vorher mir eigentlich schon ging. Ja, und dann bin ich durch verschiedene Umwege dann zum zu gekommen und besonders dann zu dir gekommen. Ich habe damals noch in Dittmarschen gewohnt und bin dann halt immer regelmäßig zu dir gefahren. Zweimal in der Woche habe ich mich pro Reise drei Stunden äh, ja, gebraucht, um ich dann äh, bei dir war und
0: habe mich dann eben äh, regelmäßig von dir behandeln lassen und Lass uns, mal, lass uns mal kurz stoppen. Das ist schon so aufregend. Ich kriege schon wieder dieses ähm, Erinnerung von diesem ähm, Herzflattern, weil und erzähl uns mal, wie alt bist du gewesen, als die Diagnose gestellt wurde? Du siehst ja jetzt so jung aus, also 20 Jahre vorher, wann soll das
1: gewesen sein? Genau, ich war also gut 30 Jahre alt, als die äh, Diagnose gestellt wurde, beziehungsweise war ich 27 Jahre alt, da hatte ich schon mal erste Symptome und da wurde schon mal eine Vordiagnose ges äh, gestellt. Und damals war das aber noch nicht ganz so krass wie heute, wo man immer gleich schon in so eine Schublade gepackt wird und gleich den Geständnis bekommt. Also da hieß es noch, es hätte auch ein
0: ähm, ein sein können oder ja. und das wurde noch nicht gleich diagnostiziert. Ja, und was hattest du für Symptome? Kannst du uns das nochmal erzählen? Wie, wie war das? Lebtest du in der Beziehung? Hattest du Kinder? Wie war das? Kam das ganz plötzlich? Und was hat dich am stärksten beeinträchtigt? Also erzähl uns mal, wie war das anfänglich? Was hattest du für Symptome? Ja, also
1: das fing eigentlich schon ein paar Jahre vorher an, da war ich 25, ich war alleine und hatte, ähm, äh, ja, irgendwie fühlte ich mich halt immer schlapp und nicht so kräftig. Jetzt bin ich ja. auf Natur aus eigentlich eher so ein Machertyp und bin immer unterwegs und so, das war irgendwie, ja, auffallend, dass es ja. mir und auch dauerhaft war, also immer, immer wieder kam diese Schwäche und dann habe ich mich durch meinen äh, Hausarzt erstmal untersuchen lassen und der hat eben dann nichts gefunden und so fing das eigentlich an und mit 27 waren dann die ersten Symptome so Sehstörungen wie so ein Balken pur das immer am Auge rauf und runter und äh, ja so fing das eigentlich an und dann bin ich eben wieder zu meinem Hausarzt und der hat mich dann weiter empfohlen zu mir und dann bin ich ins Krankenhaus und dann hat man das eben erstmal gut diagnostiziert dass es eben eventuell MS sein könnte oder eben ein, ein Secondis sein könnte und dann wird es auch mit Hortison ähm, behandelt und dann die Symptome auch erstmal wieder weg und drei Jahre später, also da war ich dann eben Anfang 30, mhm. ähm, ja und dann hatte ich aber zwischenzeitlich auch eine kleine süße Tochter bekommen, war aber alleinerziehend und dann hatte ich äh, Symptome auch wieder mit, mit dem Auge, fing das an und dann hatte ich aber auch auf der gesamten rechten Körperhälfte kein Gefühl mehr, also der Kopf nicht, aber sonst ab Schulter, sozusagen hatte ich kein, kein, kein Gefühl mehr.
0: Und das habe ich am Abend, als ich geduscht habe, gemerkt, dass ich meine rechte Körperhälfte gar nicht mehr spüre. Aber sag mal, das ist ja ein, das ist ja ein totaler Schock. Also ich meine, alleine mit einem kleinen Kind und du spürst dich nicht mehr. Wie, wie, wie konntest du dann so mutig sein? Wo hast du den Mut hergenommen zu sagen, mit Schulmedizin, das ist es irgendwie nicht, es muss was anderes geben. Wie, wie, kommt, wie, wie bist du dazu gekommen, dich, dich diesen Mut zu haben? Kannst du das noch erinnern?
1: Ja, also das war natürlich, also ich bin ja erst in Schulmedizin getroffen ja. und habe mich dann ja von meinem. Neurologen dann auch, das war auch noch eine ganz witzige Situation eigentlich, weil es auch damals schon war, dass man eigentlich keine Ärzte finden konnte. Das war auch so also man, man fühlt sich völlig hilflos und dann spürt man irgendwie seine rechte Körperhälfte nicht mehr. Und mein Hausarzt, der ging damals auch noch in Rente, also der vom Baby an begleitet hat und der auch noch so ein bisschen ganzheitlich unterwegs mhm. war, so, da hatte mir dann progressive Muskelentspannung schon mal empfohlen, im Vorwege und solche Sachen gemacht. Und dann hatte ich eigentlich auch gar keinen Ansprechpartner. Also ich bin dann ins Krankenhaus und die haben mich dann mit Cortison wieder behandelt. Aber ich hatte letztendlich keinen Ansprechpartner. Und so kam eigentlich dann die Geschichte auf, dass ich letztendlich das Cortison ja auch nicht vertragen habe. Das ist mir ja. da schlecht dagegen. Also ich hatte in der Nacht Atemnöte und habe äh, gedacht, das muss ich ersticken. Und ein um Glück, ein um Unglück, weil ich eine befreundete Gemeindeschwester hatte, äh, die, ich, äh, die mir dann gesagt hat, sie kennt jemanden, der zu kennt, in, in der Hamburger Raumecke und ob ich das nicht einfach mal probieren will, statt diese Spritzen zu ja, ja. Und da ich eben alleinerziehend war und so eine kleine süße Tochter hatte, wollte ich unbedingt auch wieder gesund werden und dann habe ich gesagt, das mache ich auf jeden Fall. Und weil mir diese Schulmedizin eben auch nicht hat hatte. Und meine Mutter hat mir früher auch schon die, und die Warzen über den Zaun geschmissen und so. Also hatte ich auch so ein bisschen eine Neigung für dieses Ganzheitliche. Das war ja, ja. Also das, äh, da war ich einfach auch neugierig und ich wollte eben, wie gesagt, auch wieder gesund werden. Und so bin ich letztendlich dann eben zum Jinjin-Hu-Zu gekommen und dann eben auch zu
0: dir. So, dass ja, und bei uns beiden, das erinnere ich noch ganz genau, äh, äh, die erste Zeit, das ist ja so, dass man so das Gefühl hat, da ist jemand und das, das ist gut, das ist gut, dass man den trifft. Das war ja von uns, war ja gegenseitig. Ja? Also ich war sofort irgendwie Feuer und Flamme und ich hatte ja das Glück, dass mich die Diagnose auch nicht geängstigt hat, weil ich eben schon Patienten mit MS behandelt hatte und begleitet hatte. Das war natürlich gut, aber ich weiß noch, ich glaube, einmal musste ich irgendwie aus der Praxis dich auch abholen, weil du irgendwie nicht mehr wusstest, ne? du hattest dich in Arnsburg verfahren oder so, also diese
1: die erste Begegnung Ach, die allererste also, <lacht> ja. da hatte ich noch kein navi da gab es das irgendwie alles noch nicht so wie heute ja. ja. und dann oh. habe ich mich irgendwie total verfranst und dann hast du mich dort abgeholt und ich weiß noch die die erste behandlung war so wirklich wie so nach hause kommen und ich lag bei dir auf der wiege und das war einfach so wunderschön und ich habe ich wusste in dem moment einfach dass es das meins ist und das muss ich auf jeden fall machen und dann werde ich wieder gesund mhm. also,
0: ja, das ist total interessant, weil du wusstest es ja nicht. Aber bei mir, meine allererste Behandlung, da war ich ja 28 Jahre alt und ich lag auf der Liege und ich wusste, das ist es, was mich gesund macht und das ist es, was ich weitergeben möchte. Diese beiden Sachen hatte ich in der, mein Leben. Ich wollte gar keinen neuen Beruf und nichts. Und das ist dann sowas, wo man sich wie erkennt. Ne? Das war, obwohl wir uns ja noch gar nicht kannten, aber auf einer anderen Ebene, Weiß man, man, man unterstützt sich, man ist füreinander da. Und diesen Mut, und das weiß ich noch genau, das habe ich nämlich immer in die Karte, was ich geströmt habe, habe ich dahinter immer so ein Hüpferchen gemacht. Das war so ein Zeichen für Patienten, die kamen, die ich irgendwie besonders bewundert habe, weil wirklich drei Stunden äh, zu fahren in deinem Zustand äh, für eine Behandlung, also das ist wirklich äh, so außergewöhnlich und gleichzeitig war es ja. Für dich völlig klar, das mache ich. Und ähm, erzähl doch mal, wie ist es dann weitergegangen? Ähm, gab es sowas wie ein, ähm, eine Stagnation? Ging es sehr schnell voran? Kam, war das auch irgendwie in Wellen? Wie würdest du dein, deine Heilung beschreiben? Wie hast du das empfunden? Also, wie gesagt, ähm,
1: die erste Begegnung war einfach schon so näherend für mich, dass äh, ich einfach in dem Moment das auch schon gespürt so habe, dass ich einfach mehr Energie. Äh, ja habe und ja, und dann bin ich ja, habe ich eben versucht, so oft wie möglich dann auch zu dir zu fahren, um das mir zu erlauben, weil ich einfach wusste, dass ich das machen kann und ähm, ja, und so habe ich mich auch tatsächlich stetig besser gefühlt und kraftvoller gefühlt, dass ich das auch umsetzen konnte und als Alleinerziehende mhm. war ich damals natürlich finanziell auch nicht so gut gestellt. Das ist mir auch nochmal wichtig zu, zu sagen, dass du mir da entgegengekommen bist und dass ich auch von außen also dann, wenn man sich dann wirklich für einen Weg entscheidet, dass es eigentlich ganz leicht ist, also nicht eigentlich. Also mir ist es dann wirklich auch leicht gefallen. So, ähm, ich habe zum Beispiel auf Wohnmärkten gestanden und mir Geld verdient und solche mhm. Sachen gemacht, weil mir das, diese Sache einfach so wichtig war, weil ich eben gespürt habe, dass es mir stetig besser ging. Und habe dann ja auch den Werdegang durchlaufen, um die Kurse zu besuchen und um mich da weiterzubilden. Und dann eben, das wusste ich dann ja auch später im, im Laufe der Zeit, dass ich damit arbeiten möchte und dass das mein Anliegen auf jeden Fall auch, dass das einfach weitergehen möchte, weil ich das so der Erfahrung gemacht
0: habe. Ja, das ist immer dies Authentische, wenn man selbst eine, eine Krise auf welcher Ebene auch immer überwunden hat, dann ähm, ist es nicht unterrichten, was man tut, wenn man mit Menschen über Jinjinjutsu spricht, sondern es ist eben diese diese Heilungserfahrung, die wir beide gemacht haben und dann kommt das bei den Menschen, die im Moment vielleicht das gar nicht abrufen können, dass ihnen das auch möglich ist, diesen Weg zu gehen, dann kommt es wie nonverbal bei den Menschen an und Jiu-Jitsu macht dann sozusagen den Rest. Dieses nachnäherende Gefühl, endlich ist da jemand, der diese Fürsorge, der mir diese Aufmerksamkeit schenkt. Und das ist ja auch das, was du berichtet hast. Das hat man eben in der Schulmedizin, hat man sich so alleingelassen gefühlt. Und jetzt ist da jemand, der ist interessiert. Das ist ja erstmal ganz neu. Das wusste man gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und dann kannst du es natürlich jetzt auch weitergeben. Ja, erzähl mal, dann bist du also immer stabiler, immer gesünder geworden und gleichzeitig hast du angefangen, über Jens Schnier zu, zu sprechen, diese ganzen Ausbildungen zu machen und dann eben auch das weiterzugeben. Kann man das so sagen? Ja. Und hast auch, hast, wann hast du eine Praxis? Dann war es irgendwie klar, ich will es auch richtig offiziell. Ich finde, das ist ja auch nochmal so ein Schritt. Ne? Es im Freundeskreis und Familie zu machen, ist auch schön. Aber dann wirklich dieses Standing zu haben und zu sagen, ja, ich gehe damit raus, ich mache mich selbstständig, ich eröffne eine Praxis mit all dem, was dazugehört. Das ging wahrscheinlich gar nicht anders, oder? Erzähl mal. Genau, oh, das ging gar nicht
1: anders. Man macht sich ja dann einfach auf den Weg und ich war einfach. Ja auch so beseelt und so euphorisch und hatte wieder Energie und Kraft und, und wollte eben auch gerne damit arbeiten und ja und dann habe ich mich eben letztendlich auch mit meiner Biografie beschäftigt nochmal so wo, was ist das eigentlich für eine Krankheit und wo kommt das her und, und somit bin ich immer wieder mit und zusammen mit Jin Jun zu, zu mir also mehr ja, zu, zu, zu mir gekommen tatsächlich aber ich sage, mir manchmal Auto, das ist so berührend aber so war es ja dann einfach und dass ich zu mhm. mir gekommen bin, ja und dann habe ich letztendlich äh, ein paar Jahre später auch den, den tollen Mann kennengelernt und bin dann wieder in eine glückliche Beziehung gekommen und das war einfach traumhaft und wunderschön und wir hatten eine, Familie, er hatte dann schon zwei Kinder und, und ich habe meine kleine Süße da noch mit in Beziehung gebracht und wir haben geheiratet und so hat sich das alles weiterentwickelt und dann hatte ich natürlich auch noch Unterstützung von außen äh, wo Wilfried mir dann auch zum Beispiel die Internetseite, die erste Internetseite gemacht hat und mir auch, mit mir gemeinsam dann auch den Weg gegangen ist. So. Und mir dann somit ich dann auch äh, von außen noch mehr gestärkt wurde, als ich okay. vorher meine Familie mich vorher auch meine Eltern auch unterstützt haben. Aber wenn man einen Partner hat, der dann den Weg mitgeht, ist es natürlich was ganz anderes. Und äh, ja, so ist es dann letztendlich entstanden. Und äh, als ich zu dir kam, das war glaube ich 2003 oder 2004 und 2010 mhm. habe ich dann die, die Praxis eröffnet. Also 2009 haben wir geheiratet und 2010 <lacht> die Praxis eröffnet. Ja und jetzt gebe ich auch selber Kurse und habe hier eben auch im Haus meine eigene Praxis, sodass es auch relativ entspannt ist. Also ich muss nicht immer irgendwo Räume anbieten oder so und äh, Jetzt eben auch hier mit im Haus und werden eben da auch unterstützt von der Familie. Und das ist natürlich wunderbar
0: und toll. Ja, genau. Und sag mal, und was ist mit deiner rechten Körperseite denn passiert? Hat die sich irgendwann wieder integriert? Also bist du beschwerdefrei? Wie ist das? Gibt es nochmal, wenn du sehr angestrengt bist, gibt es nochmal Erinnerungen auf der Symptomebene oder ist das völlig hat es sich völlig aufgelöst? Magst du das nochmal mit uns teilen? Weil bestimmt viele Menschen zuhören, die auch MS haben und wir wollen ja keine unseriösen Heilversprechen machen, sondern deswegen sind das eben auch Gespräche, ne? dass die, die Menschen zuhören können, dass das wirklich ein Weg ist. Und ähm, dass, der, dass es kein Kippschalter ist, es gibt nicht den einen Strom, der einen gesund macht, sondern diese Bereitschaft, gesund zu werden und dann die Unterstützung zu bekommen. Erzähl mal, wie ist das heute, wenn du so, so einen Check machst? Wie geht es dir jetzt auf der körperlichen und seelischen Ebene? Was würdest du sagen?
1: Ich sehe mich ich persönlich sehe mich schon sehr lange als geheilt. Ja. Und ich glaube, der Weg ist für jeden individuell. Und ich werde auch heute, heute oder auch in naher Vergangenheit immer noch oft, oft angesprochen, so wie du sagst, ich habe auch MS oder angeschrieben über meine Website, so was welchen Strom kann ich jetzt geben? Und natürlich gibt es ja irgendwelche Ströme, die man dann auch strömen kann bei bestimmten Diagnosen. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich auch die eigene Biografie letztendlich, die dann da so da steckt. Ne? Und also ich ströme mich bis heute immer noch jeden Tag ganz viel selber in allen Situationen. Ja. Ich habe mein Programm für mich herausgefunden, was ich mhm. da ströme. Da fange ich morgens schon an, bevor ich aufstehe, mich zu ja. mit meinen individuellen Strömen, die ich für mich dann eben auch herausgefunden habe. Und auch in dieser, dieser Entfernung war für mich ja auch, also ich bin da dann, habe ja den Weg immer auf nicht genommen, zu dir ja. zu fahren, also drei Stunden hin und drei Stunden auch wieder zurück und das war in der Woche und das war überhaupt gar nicht das Problem für mich, aber zu Hause hatte ich eben niemanden und dann habe ich mich eben auch mit, dem, mit diesen Unterlagen dann auch beschäftigt, die ich dann schon hatte oder mit den Ratschlägen, die du mir dann mitgegeben hast oder die Tipps, die du mir mitgegeben hast und so hat sich das ja auch letztendlich entwickelt und meine kleine, süße Tochter, damals war sie jetzt so drei, vier Jahre alt, ich habe mich dann auch mit dem Fingerzehnstrom zum Beispiel oder so, damit ich überhaupt auch die Energie von außen dann ein bisschen von, äh, damit auch bekommen und so, weil in meinem Umfeld eben ja sonst keiner war. Und ja. ist eben bei mir dann hat sich das bei mir letztendlich dann auch entwickelt. Und ich habe das jetzt tatsächlich mal von einer Heilpraktikerin über Bioresonanz ja. messen lassen und das ist tatsächlich nicht mehr in meinem System. Also ich bin gesund. Ja. Das habe ich einfach zwischen ihm zu verdanken und, und den schönen Weg. Und für mich ist es auch überhaupt keine, keine, oh, ich muss jetzt schon wieder irgendwelche Übungen machen oder so. Mhm. Einfach. Ein leichtes, im Gegenteil, es ist einfach wunderschön, wenn ich das immer wieder
0: täglich an mir machen kann. und auch jetzt ja Das ist mal. toll, dass du das nochmal sagst, weil das geht bei mir eben auch ganz oft, dass die Leute sagen, was, du machst doch hier ein Schnier zu seit 35 Jahren, wieso musst du dich denn noch strömen? Und ich dann immer sage, wisst ihr, es ist eine Qualitätsfrage. Wenn ich mich ströme, dann mache ich das nicht, weil ich irgendwas habe, sondern weil es einfach in einem gesunden Körper und Geist irgendwie zu einfach ein Wohlbefinden und einer totalen Kraft und einer tiefen Erfüllung ist. Und wenn was kommt, dann ströme ich mich eben wieder anders orientiert. Aber ähm, das ist nicht so, dass man sich strömt, weil irgendwas mit einem nicht stimmt. So hat es vielleicht mal angefangen. Aber wenn man das eben länger macht, dann macht man es, weil es einfach zum Leben gehört. Mary Burmeister, unsere Lehrerin, hat ja gesagt, es ist irgendwann wie Zähne putzen und Atmen. Und es stimmt, es ist wirklich so. <lacht> Ja, ihr Lieben, das war eine spannende Geschichte, Doris. Vielen, vielen Dank für deine, deine Zeit, die du uns geschenkt hast, für, den, für die Offenheit, für diese Geschichte, die mich immer noch berührt. Ich hatte auch jetzt mehrere Male ganz große Schauer über den Rücken und ich weiß noch, wie ich dir Mut gemacht habe, dass Antonia dir den Fingerzehenstrom gibt. Das weiß ich alles noch ganz genau. Das ist, da bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch, aber diese berührenden Erinnerungen, die, die verlassen mein System nicht, weil sie mich immer noch so glücklich machen. Also wenn ihr uns jetzt über den Podcast My Hands gehört habt, dann nochmal, ihr hattet die Gelegenheit, Doris kennenzulernen, Doris Jordan, hier zu therapeutin in Itzuho Und wenn ihr die genaue Adresse, E-Mail, Handynummer und was es da noch alles gibt, Homepage, gerne verschriftlich sehen wollt, dann guckt euch doch die Folge nochmal auf YouTube an. Da ist das alles von Doris eingeblendet und dann sollte es keinen Grund geben, nicht zueinander zu finden. Und ihr habt ja gehört, manchmal lohnen sich auch weite Wege. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Doris. ist mir eine große Freude. Wir sind ja regelmäßig im Kontakt. Das freut mich irgendwie sehr. Und liebe Grüße zu deiner Familie und danke, dass du uns deine kostbare Zeit geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Auch gerne. Tschüss! Tschüss! Schau dich gerne auf unserer Homepage um www.jj-zentrum.online Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.